0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל.
1: שלום, כאן ליאת אלון עם פרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית. והפעם אנו מארחים את דוקטור דקל טלייז, חוקר מוח, מנכ"ל ומייסד חברת טלייז וסגן יושב ראש איגוד טכנולוגיית המוח. חברת אליאז מפתחת מערכות לומדה המתבססות על נתוני מטופלים במטרה להתאים לכל מטופל את הטיפול הכי נכון עבורו בתחומים הקשורים לבריאות הנפש, בדגש על דיכאון. דקל שלום לך, תודה שהגעת לשוחח איתנו, אני אשמח אם תוכל להציג את עצמך ולספר לנו בהרחבה על חברת אליאז.
0: תודה על ההזמנה, ליאת. אני אתן רקע קצת יותר כללי על העולם שבו אנחנו נמצאים, שהוא עולם שרבוי בנתונים. המטרה שלנו היא להנגיש נתונים לרופאים, לעשות סדר בכל כמויות הנתונים שמיוצרות דרך הטכנולוגיות המתקדמות שיש לנו היום, Next Generation Sequencing Technologies, Electronic Health Records, Sensory Devices וכולי, בעצם לקחת, לעשות סדר בכל הנתונים האלה באמצעות אלגוריתמים מורכבים ולהנגיש אותם לרופאים בצורה מושכלת ונכונה ומסודרת, שתאפשר להם לעשות, להכיר את החולים שלהם בצורה טובה יותר ולעשות החלטה קלינית בצורה טובה.
1: אני מבינה שבחרתם להתמקד בפתרון מותאם אישי בתחום של דיכאון. יש סיבה מיוחדת שבחרתם דווקא בתחום הזה?
0: בהחלט. קודם כל, אני חוקר מוח ונורא אותי, מעניינים אותי דברים שקשורים למוח. אבל מעבר לזה, דיכאון זה בעצם המחלה המובילה בנטל על החברה. אם אנחנו לוקחים את ארה״ב בלבד, העלויות שלה הן אדירות, זה 210 מיליארד דולר בשנה. והקושי למטופלים הוא גדול, כי בעצם אין היום כלים שמאפשרים לרופאים להתאים להם טיפול. והמצב הוא שלמרות שיש לא מעט טיפולים שקיימים והם כולם כמעט גנרים בשוק, סיכויי ההצלחה של טיפול הם לא גדולים, הם יכולים לנוע בין 40% ל-50%. כשמדובר על רוב החולים שצריכים לעבור ניסוי וטעייה בפרק זמן מאוד ארוך, שלוקח חודשים במקרה הטוב ומעבר לשנה במקרים הפחות טובים. ואנחנו רוצים לצמצם את הסבל הזה למטופלים ולצמצם את הנטל בסופו של דבר גם על החברה, להחזיר אותם למצב הנורמלי כמה שיותר מהר.
1: אז בואו נבין קצת יותר לעומק איך עובד הפתרון שלכם ומה הניסיון שיש לכם בארץ או בעולם עם הפלטפורמה שפיתחתם.
0: הצורה שבה אנחנו עובדים זה היות ורוב אה, ההתאמות היום של טיפול ניתנות באמצעות, של, באמצעות ניסוי וטעייה, אז אנחנו אומרים בואו נשתמש בניסוי הזה ונצמצם את הטעייה. ומה זה אומר? זה אומר שכל ניסוי כזה מייצר דאטה, מייצר נתונים. זה אומר שגם אם אתה עושה אותו ב-day to day practice בקליניקה, או גם אם אתה עושה את זה דרך ניסויים קליניים, מיוצרים פה נתונים, כמויות גדולות של נתונים. ואנחנו יכולים לעשות שימוש בנתונים האלה בלמידה באמצעות Machine Learning Algorithms, כשאנחנו מגדירים שאלות מאוד מאוד ספציפיות. לצורך העניין, אנחנו יכולים להגדיר שאלה, האם תרופה מסוימת תעזור לאוכלוסייה מסוימת או לא תעזור לאוכלוסייה אחרת. אנחנו עושים חלוקה של קבוצות לפי, כמו... לפי המידע שיש לנו, של תגובות של חולים לתרופות השונות, ואז אנחנו יכולים ללכת וללמוד את ההבדלים. באיזה רמות אנחנו לומדים את ההבדלים, אנחנו מתחילים מהרמה הגנטית, כשאנחנו לא מחפשים את הגן הבודד אלא קומבינציות של גנים, כי ההסתכלות שלנו היא זה שיש קסקדות שלמות שביולוגיות שקורות מאחורי התהליכים, מוסיפים לזה את ההיסטוריה הקלינית שלנו מטופל, את הרקע הדמוגרפי, ובעיקרון כל פיצ'ר שאנחנו מאמינים שיכול להיות רלוונטי נכנס לתוך האנליזה. בסוף אנחנו מייצרים אלגוריתמים, האלגוריתמים האלה נמצאים בבסיס של כלי הפרדיקטיקס שלנו. פרדיקטיקס זה בעצם, זה פרדיקטיקס אנטי דיפרסנט, הוא מוצר תוכנה שמאפשר שאלון קליני למטופל שהוא יכול לענות עליו עם הרופא שלו, ושאלון קליני אונליין או אופליין, זה תלוי בקונסטלציה שבה זה עובד, ובנוסף לזה החולה מאפשר, מספק בדיקה גנטית, מספק רוק או דגימה ממרירית חלל הפה. שמגיע למעבדה שלנו, ואז באמצעות השלמה של הבדיקה הגנטית ביחד עם, הקומביני, עם הרקע הקליני והרקע הדמוגרפי, אנחנו יודעים על המטופל, יכולים לתת למטופל, לרופא ידע על המטופל לגבי סיכויי ההצלחה שלו לתגובה לכל תרופה ותרופה.
1: אני הבנתי שציינת בהתחלה שיש שאלון שהמטופל עונה עליו, הוא צריך לענות עליו כל הזמן לאורך זמן, מה שנקרא patient report outcome, או שזה שאלון חד פעמי? אז זו
0: נקודה מאוד חשובה, אז בעצם מה שאנחנו עושים בשאלון הראשון הזה, האלגור... לנו, הגדרנו פיצ'רים מסוימים באלגוריתם שהם חשובים לפרדיקציה. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לאסוף אותם בצורה מסודרת, את הנתונים, הראש... חלק מהנתונים הראשונים לאסוף בצורה מסודרת. אז השאלון הזה הוא שאלון חד פעמי, שהמטופל עונה עליו, הרופא, חלק מהשאלות הוא גם עונה ביחד עם הרופא, ו... ובזה אנחנו מסיימים את החלק הזה. בהמשך, אנחנו כמובן בודקים עם המטופל את התגובות שלו, כי אנחנו רוצים להמשיך ולשפר את הכלים. אבל זה לא כדי לתת את הפרדיקציה לנוגדי דיכאון, אלא זה כדי להמשיך לתמוך בהחלטת הרופא, להראות לו את התגובות של החולה לטיפולים השונים, וזה גם כדי באמת להמשיך ולשפר את הכלים.
1: ואיפה אתם עובדים היום בארץ?
0: בארץ אנחנו זכינו במכרז מאוד גדול של משרד הבריאות, מכרז של 30 מיליון שקל, להטמיע את המערכות שלנו פה בישראל. התחלנו לעבוד עם מכבי. ואנחנו נמצאים בתהליך הטמעה שמה. מעבר לזה, אנחנו, מוכרים, אנחנו עובדים בשוק הפרטי. אנחנו עובדים עם רשת מרפאות טל, שהיא הרשת הפרטית הגדולה בישראל, דרכם אפשר כבר היום לקנות את הבדיקות שלנו. בחוץ לארץ נמצא, יש לנו שותפות עם סייקאיטרי UK, שהם בעצם חברת הטלה-הלפס הגדולה ב-UK. הם נותנים, טל-הפטה היא פסיכיאטריה גדולה ב-UK, הם נותנים שירותי פסיכיאטריה אונליין למטופלים, ובעצם הם מציעים את הכלים שלנו כחלק מהתהליך שהם נותנים, ויש לנו שותפות מאוד גדולה בצרפת, שאנחנו מקווים, מקווים בתחילת הרבעון הראשון של 2019, להתחיל שם עבודה עם רשת, רשת המעבדות הגדולה בצרפת, וכרגע אנחנו מתחילים חדירה גם לשוק האמריקאי. אתה יכול לשתף אותנו
1: לגבי אחוז ההצלחה, כלומר באיזה אחוז האלגוריתם שלך מנצליח לנבא הצלחה של טיפול.
0: בהחלט, אז מה שאתה עושה עם אלגוריתמים כאלה, אתה צריך לבדוק את ה-AQC שלהם, את הסנסיטיביטי והספציפיסיטי, ואתה בודק את זה על בסיס קבוצות חיצוניות שיש לך, של חולים שיש לך, שאתה, שאתה יודע את התגובה שלהם. או אי תגובה שלהם לתרופה, ואתה רוצה לבדוק האם האלגוריתם באמת יצליח לדעת את זה, אנחנו עומדים על כמעט 80% הצלחה, באותו, פחות או יותר באותן סנסטיביטי ספציפיסיטי, בתחום שלנו זה המון, כי זה תחום שקשור למוח, להגיע כרגע לאחוזים של 99% זה קצת קשה, אבל המטרה היא להבין שהכלים האלה הם ever-evolving. זה אומר שאנחנו ממשיכים ומנתחים כל נתון חדש שנכנס למערכת כדי להמשיך ולשפר אותה ולשפר את האלגוריתמים שמאחוריה ולאפשר בסוף הבנה הרבה יותר מעמיקה על הרקע של כל חולה וחולה ועזרה לרופא להתאים לו טיפול מיטבי.
1: דוקטור, מעניין אותי לשמוע ממך כיצד הרופאים תופסים את הפתרונות האלו. האם הם רואים בזה כלי בעל ערך שבאמת יכול לדייק את העבודה שלהם, או דווקא איזשהו איום שמפריע להם בשגרת העבודה?
0: שאלה מצוינת. אני בהתחלה באמת חששתי ממה שאת אומרת, כי חשבתי שאולי באמת רופאים יראו בזה איום. אני מאוד שמחתי לגלות שהרופאים מאוד פתוחים לכלים האלה, בעיקר, בעיקר בישראל. רופאים מבינים שיש פה אלמנטים טכנולוגיים שיכולים להשלים להם את הטיפול שהם נותנים למטופל, הם בהחלט רוצים לקבל אינפורמציה על המטופל, יש עוד הרבה רבדים שאנחנו מוסיפים להם. מעבר לרק התאמת התרופות, אנחנו גם רוצים להראות להם עוד נתונים על החולה שלהם, מאוד מאוד מעניין אותם. קודם כל, מעניין אותם ברמת התאמת הטיפול, הם באמת רוצים לתת את הטיפול המיטבי לחולה. מעבר לזה, גם מעניין אותם ברמת המקצועיות שלהם, הם רוצים לשפר את עצמם כל הזמן, וכלים כמו שלנו. כלי כמו של טליאז, הפרדיקטיקס של טליאז, שנותן להם אינפורמציה על החולה, בהחלט מאפשר להם להמשיך ולהשתפר. אז בהחלט יש פתיחות לזה מצד הרופאים.
1: רציתי לדעת האם אתם מתכוונים להרחיב את הפתרון
0: גם לתחומים אחרים. חד משמעית, כי בעצם הפלטפורמה הזאת היא לא ממוקדת רק בדיכאון, אלא המטרה שלה היא בסוף לתת איזשהו שירות רפואי טכנולוגי, שהרופאים יוכלו להשתמש בו באופן רחב יותר. כבר היום... אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה שממומן על ידי תוכנית קנדה ישראל של Innovation Authority והמקבילה הקנדית שלה עם חברה קנדית שיש לה בסיסי מידע מאוד גדולים של, חולה, של תגובות של חולים לתרופות ל-ADHD. ואנחנו משתמשים בפלטפורמה האלגוריתמית שלנו כדי ליצור, אלגור... כדי לבנות אלגוריתמים חדשים ולעזור לרופאים להתאים טיפול, טיפול למטופל ב... בתחום הזה של ADHD, Attention deficit hyperactive disorder, או איך שזה נקרא בעברית, הפרעות קשב וריכוז. אז uh, בהחלט מאוד מעניין אותנו, שימי לב שאנחנו די ממוקדים בתחום המוח, בתחום הפסיכיאטריה, אבל זה לא מחייב שנישאר רק שם, בשאיפה, בשפ... בסופו של דבר רוב, המת... רוב המטפלים בתחומים האלה, רוב הרופאים המטפלים הם דווקא פסיכיאטרים, הם לרוב רופאי המשפחה, והיינו רוצים לתת עוד כלים דרך הפלטפורמה הזאת לרופאי המשפחה, מעבר לרק דיכאון ומעבר ל-EDHD, וכמובן בהסתכלות ברמת ה-vision, כן, אנחנו מקווים מאוד שהכלי
1: יפה, כשאתה מדבר על התאמה, אתה מדבר גם על התאמת הטיפול וגם התאמת המינון, או שאתם כרגע רק בהתאמת הטיפול?
0: קודם כל, הכל נגזר מהשאלה שאתה שואל ומהצורך. בטח שאתה יכול להתאים גם את המינון וגם את הטיפול, זה שוב, זה מה אתה לומד, מה אתה נותן לאלגוריתם שלך ללמוד. אם אתה מגדיר עכשיו קבוצות של חולים שהגיבו לתרופה מסוימת, חלק עם דוסאג' איקס, חלק עם דוסאג' שני איקס, ואתה רוצה לראות את ההבדלים ביניהם, אז זה מה שהאלגוריתם יחזה אם אתה רוצה לדעת לגבי חולים שהגיבו לטיפול מסוים, או פיתחו סייד אפקס לטיפול מסוים וכולי, שוב, ככה אתה בונה את הקבוצות וככה אתה מתכנן את האלגוריתם. בסוף האלגוריתם שלנו הוא על, שמכיל מספר אלגוריתמים בתוכו. <אז> כי האלגוריתמים צריכים להתייחס לתרופות השונות, לסייד אפקס השונים שאנחנו בודקים, לאפיקסיב וכולי. אבל בסוף בסוף, הכל נגזר, כמו שאמרתי, מהשאלה שאתה שואל ומאיך אתה מתכנן את האלגוריתם.
1: אני רוצה שתיתן דקה על טליאז, יש לכם סיפור קצת מעניין, אז מתי התחלתם וכמה
0: אנשים. על הרעיון של טליאז חשבנו כבר ב-2012, כשישבתי עם אורן אח שלי שהקים ביחד איתי את החברה, ישבנו ככה על הספה בסלון ודיברנו על לאן הולך עולם הרפואה. אז זה בעצם גם נותן את ההסתכלות של, שלנו על עולם הרפואה. בעצם אמרנו שהטכנולוגיות גורמות לזה שיהיה אקומוליישן של דאטה. ואנחנו רוצים להיות החברה שתדע לקחת את הדאטה הזאת ולעשות בו סדר ולהנגיש אותו לרופאים. ולמה אני מתכוון? אנחנו דיברנו לדוגמה על ה-next-genomation sequencing technologies. אז אם ב-2003 סיימו למפות הגנום האנושי ש, בפרויקט שעלה מיליארדי דולרים והקיף 200 מעבדות בעולם ולקח 13 שנה, היום אנחנו יודעים של, של, שלעשות ריצוף hold, hold genome sequencing זה יכול לקחת עניין של שבועות בודדים. ותקציב שהוא יחסית לא גדול, וזה אומר שבעצם, וזה כמובן אנחנו יודעים שזה רק הולך ומתקדם, זה אומר שבעצם נוצר פה מצב שנוצרות כמויות מידע אדירות. עכשיו בואו ניקח, בוא ניקח את אותנו כחוקרים. כחוקר, בסופו של דבר מה שאתה רוצה לעשות זה לשאול שאלה שנורא מעניינת אותך, ואנחנו גם חשוב לנו שיהיה לה איזשהו ניד אמיתי, איזה pain אמיתי שאת, שהיא פותרת <אח> בתור חברת אליאז. ואתה רוצה לבנות מודלים, מודלים ותיאוריות מסביב לתשובה לשאלה, ואז אתה רוצה לאסוף דאטה, לאסוף נתונים, לנתח אותם, ולבדוק איפה אתה צודק או טועה בתוך המודלים שבנית, לעשות התאמות, ובסוף לחזור אליו עם תשובה לשאלה. למה אני אומר את זה? כי כחוקר באקדמיה... הפער העיקרי שהאקדמיה עזרה לנו להשלים זה בעצם את איסוף הדאטה, כי כל אחד יכול לשאול שאלה, כל אחד יכול לבוא עם תיאוריה, אבל להגיע למצב שיש לך פלטפורמה שמאפשרת איסוף דאטה, זה באמת היה חזה... עדיין חזק מאוד באקדמיה. היום עם כמויות הנתונים האלה, אתה בעצם מגיע למצב יכול... שיש לך אותם כבר, ואתה עכשיו מה שאתה צריך לעשות זה לקחת, לדעת איזה נתונים אתה אוסף מכל הדאטה הקיים. ואנחנו מדברים על נתונים שהם הרבה, הרבה מעבר לרק נתונים גנטיים. אנחנו מדברים גם על נתונים אה, קליניים שקיימים ב-EHRs, אנחנו יודעים שבישראל יש כמויות אדירות של נתונים משנות ה-90 כבר, וגם בעולם זה מתחיל ללכת לכיוון הזה. אנחנו יודעים ש-sensory devices, אפל עכשיו הוציאו את הסמארטפון, את האייפון 10 שלהם, שכבר עושה ממש אק"ג. זה אומר שהוא מייצר כמויות אדירות של נתונים, ושוב, אז איפה טליאז נמצאת בעולם הזה? אנחנו אלה שעושים את הגישור הלא פשוט הזה ה-Road data המטורף הזה, לבין בסוף איך אתה מנגיש את זה לרופא ואיך אתה עושה, מגיע לתובנות קליניות איתו.
1: אז בעצם מתי הוקמתם וכמה אנשים היום בחברה?
0: כיום אנחנו שבעה אנשים, אבל אנחנו מכפילים את עצמנו כרגע. אה, הוקמנו ב... ההקמה הרשמית הייתה ב-2012, אבל אני יצאתי לפוסט דוקטורט. תכלס, באמת התחלנו לעבוד ב-2015, אחרי שחזרנו לארץ. קיבלנו גישה לבסיסי הנתונים של ה-NIA, ה-National Institute of Health, מכוני הבריאות האמריקאי, שבעצם נתנו לנו גישה לכל ה-rode data של מטופלים שטופלו באנטי דפרסנטים. בנוגדי דיכאון, ואת התגובות שלהם, את הסייד אפקט וכולי. אז ב-2015 כשחזרנו, התחלנו באמת לשבת, פיתחנו את הפלטפורמה האלגוריתמית שלנו, והשתמשנו בה על הרואו דאטה הזה, ובאמת פיתחנו את Predictic Santer Depressant, שהוא המוצר הראשון שלנו.
1: מרשים. אני אשמח באותה נשימה אם תשתף אותנו לאן אתה רואה את תחום הדיגיטל תרפיוטיק הולך ומתפתח בשנים הקרובות, ואיזה תפקיד אתה רואה לטלייז
0: כמו כל העולם אגב, הוא משתנה. עכשיו, עולם הרפואה הוא עולם קצת יותר, איך אני אומר את זה, הוא קצת יותר כבד, הוא בצדק, יש עליו יותר רגולציה, יש עליו, בכל זאת יש כאן הרבה ניסיון של אנשים שצריך לדעת איך לשלב אותו, יש כאן הרבה, גם אלמנטים סובייקטיביים שלא תמיד אפשר להעריך אותם, אבל הם באמת בהחלט חשובים בתוך הטיפול שניתן. אבל כמו שאנחנו רואים בשאר העולם, בסמארט סיטיז ובסמארט טראפיק וכולי וכולי, אנחנו יכולים לראות גם בעולם, בעולם הרפואה שיש פה שיפט. דיברנו על כמויות הנתונים הקיימות לפני זה, דיברנו על זה, יש, ברור לכולנו שאף אדם, גאון ככל שיהיה, לא יכול לעשות סדר בכל הנתונים האלה, בטח לא במעמד פגישה קצרה עם חולה. ברור לנו גם שיש צורך בלהבין מה קורה בין הפגישות. זה אומר שלא רק היום שאני נפגש, בשבע דקות שיש לי מפגישה, או עשר דקות שיש לי פגישה עם רופא המשפחה שלי, הוא צריך לקבל את כל האינפורמציה על מה קרה בחצי שנה האחרונה מהפגישה הקודמת. יש צורך לבוא ולהנגיש את כל מה שקרה בגרפים, בגרפים מאוד uh, uh, ישירים, את מה שקרה עם החולה בהקשר של, בהקשר של הדיווח הספציפי עכשיו, ומה זה אומר? אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה כדי לעשות פה קצת יותר סדר. Uh, נגיד, uh, הבת שלי, הבת שלי uh, הלכה עם אימא שלה לגן שעשועים, ומה לעשות, שרדת אותה שם, שמה... היא נשרטה מחתול. <laughs> ו... ואימא שלי, ו... ואימא שלה הלכה איתה לגן, אז, אז היא הלכה עם... אז הבת שלי ואימא ש... ואשתי הלכו אה, לרופאה, והרופאה אמרה שבעיקרון הכל בסדר, אבל יכול להיות שבעוד חצי שנה או משהו כזה יתחילו להיות סימפטומים מסוימים. במידה שיהיו סימפטומים כאלה, תזכירו לי שלפני חצי שנה היא נשרטה על ידי החתולת. לא לך תזכור
1: שלפני חצי שנה היא נשרטה. בהחלט,
0: לך תזכור ולך תעשה את הקישור. לכן, למה אני, מתכו... למה אני התכוונתי פה? אני אומר, נאמר עכשיו שבאמת עברה חצי שנה, ויש יש תיעוד רפואי עכשיו של המפגש הזה. Okay. ועברה חצי שנה עכשיו, ובאמת, חס וחלילה, הילדה פיתחה את הסימפטומים המסוימים האלה. אז עכשיו, כשהיא מגיעה לרופא, הייתי רוצה שתקפוץ לו התראה, ברגע שמדווחים הסימפטומים האלה, תקפוץ לו אוטומטית ההתראה הזאת של שים לב שלפני חצי שנה באמת היה פה איזשהו אלמנט של, שנסרטה מהחתולה, יכול להיות שזה קשור, יכול להשפיע על שיקול הדעת הרפואי שלך. אז ככה אני חושב שצריך, שצ... איך שאני רואה את עולם הרפואה, צריך הרבה יותר כלים לרופאים, כלים שיודעים להיות אנליטיים ולנתח את המידע, ולה... המידע העצום שקיים מאחורי הקלעים, ולהנגיש אותו לרופאים בצורה מושכלת. ומקום של טליאז הוא די ברור בעניין הזה, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים, וכן הייתי רוצה לראות ש... את עולם הרפואה משתמש יותר ויותר בכלים כאלה ומשתמש הרבה יותר בנתונים של המטופל כדי להבין אותו יותר לעומק.
1: שאלה לסיום, אה, כיצד אתה רואה את האקו של הרפואה הדיגיטלית בעולם ובישראל, תן לנו איזושהי מילה לישראל כסטארט-אפ ניישן, כן, לא, איך זה נתפס בידך.
0: אז, אז בהחלט, אני, אני בהחלט, בהחלט חושב שיש המון מקום בישראל. אה, אני יכול להגיד שכמה שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינה מאוד טכנולוגית. אני יודע להגיד שלפני שנה בערך, אה, זכינו בפרס בברלין. של אחת מששת החברות המובילות uh, בתחום הדיג'יטל-האייף. Uh, וכשהם יצרו איתנו קשר, ועדת הפרס, הם פשוט עשו סקירה של מאות או אלפי חברות באינטרנט ורצו לבדוק איזה מהן נופלת בתחום הדיג'יטל-האייף. וכשהם יצרו איתנו קשר, הם אמרו, תשמעו, אנחנו קוראים לזה European Digital Health אמנם, אבל החלטנו שזה יהיה European End Israel Digital Health, מהסיבה הפשוטה שרוב ה- ההאב נמצא בישראל. ובאמת שלוש מתוך שש החברות שזכו בפרס, שם היו ישראליות. אז, אז למה אני אומר את זה? כי יש לנו פה מקום להיות מובילים עולמיים. לכן גם היה חשוב לי לקחת את איגוד טכנולוגיית המוח ולהרחיב אותו לעולם הדיג'יטל-הפט בגלל התכנים שאנחנו נותנים, בגלל שהאקו עדיין לא ברור, בגלל שהדברים נמצאים עדיין בבנייה. הדברים שנמצאים בבנייה מאפשרים לנו מצד אחד להשפיע לאן יגיעו, לאיזה תחומים אנחנו ניכנס ואיך נשפיע עליהם. ומצד שני, לדבר עם הרג, עם a, ברמה הכי בסיסית עם הרגולטורים, עם, a, עם הרופאים, עם החולים, ולנסות להבין מה הצרכים שלהם. אבל אנחנו יכולים בהחלט למצב את ישראל כמובילה עולמית, בשביל זה גם הקמנו, אנחנו מרחיבים, כמו שאמרתי, את איגוד המוח לאיגוד הדיגיטל-הלאף. אנחנו בעצם מאפשרים פלטפורמות לחברות הצעירות יותר לבוא ולהתפתח. לבוא ולעבור בריירס שעולם הרפואה אה, הרבה פעמים שם להן בלית ברירה כמו רגוליישנס, כמו ראמברסמנט, אה, איך אתה מקבל ראמברסמנט, לתת להם את הכלים האלה כדי שיפתחו את המוצרים שלהם בצורה מהירה וטובה ויגיעו לשוק, וישראל תהפוך, תוכל בהחלט להפוך למובילה עולמית בשוק שהוא חד משמעית אחד ממנועי הצמיחה של ישראל ולדעתי אחד מהשווקים החשובים בעולם.
1: ברוח אופטימית זאת, אני רוצה להודות לך אה, שהגעת לשוחח איתנו. אה, אני מאחלת לכם גם הרבה בהצלחה. עד כאן במהדורה הזאת של מת-talk, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר תקדע ישראל ולהאזין לפרקים נוספים, להתעדכן במידע נוסף באתר ובאמצעות נציגי תקדע, וכמובן להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.